0: Toto je má smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok hospodinů. Svůj zákon jim dám do, do nitra. Vepíši jim je do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Už nebude učit každý svého blížního a každý svého bratra. Poznávejte hospodina. Všichni mě budou znát od nejmenšího do největšího z nich je výrok hospodinů. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, všechny vás srdečně vítám na této bohoslužbě, i ty, kteří nás sledují přes internet. Vítám známé a blízké tváře, jsem moc rád, že můžeme po době Kdy jsme se nemohli scházet, sejít tady společně na živo, ne přes obrazovky, ale že si můžeme někdy i podat ruce, ale rozhodně se uvítat tváří tvář a, nebo roušku v roušku. Ale hlavně můžeme si spolu vyměnit pár slov a můžeme být společně před boží tváří, jako boží lid. Jakoli, který vzývá a slaví jméno hospodinovo. Pojďme vyznávat i v písni Tví jsme my, že patříme Pánu Ježíši Kristu a že jsme připraveni i pro něj dnes jeho slovo slyšet, na jeho slovo reagovat a i radovat se a chválit ho za všechna dobrodění, které nám Bůh dává. Píseň Tví jsme my.
1: Ty ty si
0: Můžete, můžete, postaňme k modlitbě. Hospodine, oče náš, my ti děkujeme za to, že jsi nás schromáždil a že nás neschromažďuje nějaký strach před tebou, že by se museli plnit svoji nedělní povinnost, ale protože jsi z nás zamilovala, máš nás rád a, a tak my tě chceme taky následovat, ne ze strachu, ale z lásky a chceme být tobě poslušní. Ne protože se bojíme, ale protože víme, že ty si nás schromáždil, že ty nám odpouštíš, že ty nás obnovuješ a že nám chceš dát svého svatého ducha, tak aby jsme už dál nevězeli ve svých hříších a dál byli bez síly a bez moci zvládnout i svoje zlé srdce a svůj život. Tak pane, tady jsme, aby jsme tobě zdali chválu a zároveň, pane, můžeme vyznávat, že... Potřebujeme Tvoji milost, že sami jsme říšní, že že často bojujeme sami se sebou a že ti býváme Tobě nevěrní, sobě navzájem a ve svých myšleních i skutcích. I v tuhle chvíli Tě prosíme, aby si nás od toho očistil, aby si obnovil i naši důvěru v Tebe, v sebe, v naše vztahy. Prosíme za to, aby Ty si nás probudil k novému životu, aby si zavál svým svatým duchem, a tak, aby jsme my ožili. A nejenom my, pane, abychom ožili, ale i náš národ. Bože, tebe chválíme a uctíváme a děkujeme, pane, za to, že ty jsi přistýbil svoji přítomnost a že jsi mezi námi. A tak prosíme, otevíraj naše srdce, i naši mysl, tobě i k sobě navzájem. Tak, aby jsme tobě dělali radost a svými životy ti mohli zdát slávu i čest. I toho dnešního rána. Amen. Můžete se posadit a já bych poprosil Petru veselou o první čtení ze Starého zákona z Izajáše ze 43. kapitoly verš 10. až 21. Izajáš 43. 10. až 21.
2: Mými svědky jste vy, je výrok hospodinův, a můj služebník jehož jsem vyvolil. Tak mě poznáte a uvěříte mi, a pochopíte, že to jsem já. Přede mnou nebyl vytvořen Bůh a nebude ani po mně. Já, já jsem hospodin, kromě mě žádný spasitel není. Já jsem oznamoval a zachraňoval, já jsem ohlašoval a nikdo cizí mezi vámi. Jste moji světkové, je výrok hospodinu. A já jsem Bůh. Já jsem byl dřív než první den a není kdo by z mých rukou vysvobodil. Kdo zvrátí, co já vykonám? Toto praví hospodin, váš vykupitel, svatý Izraele. Kvůli vám pošlu do Babylona a srazím všechny ty útočné hady, kaldejce plesající na lodicích. Já jsem hospodin, jsem váš svatý, stvořitel Izraele, váš král. Toto pravý hospodin, který razí cestu mořem, dravými vodami stezku, jenž přivádí vozbu i koně, vojsko a válečnou moc, i dokáže, že pospolu lehnou a nepovstanou. Dohořeli, zhasli jako knot. Nevzpomínejte na věci dřívější. O minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky. Čest mi vzdá zvěř, pole, šakalové i pštrosy. Obdařil jsem poušť vodou a pustou krajinu řekami, abych napojil svůj vyvolený lid. Lid, jejíž jsem vytvořil pro sebe, ten bude vyprávět o mých chválihodných činech.
0: Děkuji. Jsme připraveni pro nové věci. Jsme připraveni, že ji přijde do pouště ta voda, která zalije poušť, že je vykvete. Můžeme se podívat i kolem sebe. Můžeme to vnímat i v našem národě, v našem okolí, že potřebujeme ty proudy vody živé. Že potřebujeme nového nového vylití Ducha Svatého. Pojďme zpívat píseň chválu zdejte, vyspívejte. To bude první píseň a hned na to naváže píseň z kancionálu číslo 227, přitíž při duchu stvoří tady, tedy píseň 227. Takže nejprve chválu zdejte, vyspívejte. Čtení z evangelia, z, Lukášovi, z Lukášova evangelia ze 3. kapitoly 15. až 22. verš. Poprosím Ládu
3: Veselého. Lidé byli plni očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi. Není-li on snad Mesiáš? Na to Jan všem řekl. Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než jsem já. Nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvy. On vás bude křtít duchem svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce, aby pročistil svůj mlad a pšenici zhromáždil do své sípky, ale plevy spálí ohněm neuhasitelným. A ještě mnohým jiným způsobem napomínal lid a kázal radostnou zvěst. Ale když kádal vládce Heroda kvůli Herodiádě, manželce jeho bratra a za všechno zlé, co činil, Herodes všechno dovršil ještě tím, že dal Jana zavřít do vězení, když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a duch svatý se stoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas, ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Teď
0: bych poprosil děti, jestli tady ještě jsou někde v sále, aby se schromáždili tady dopředu, protože slyší slovíčko pro děti. Tak děti, pojďte klidně. Dopředu. Možná i něco dostanete prý pánvi, ale to ne. To už, to už je třetí člověk, co se mě ptal. Na koho mám tu pánev. Děcka, na co je pánev, prosím vás. Na mlácení? Co ne? Na smažení. Láďo, na smažení, prosím tě. A máte nějaký oblíbený jídlo, který se smaží na pánvi. Vajíčka, ještě někdo. Zřísky. Palačinky. Palačinky. Má rád někdo palačinky? O, no, výborně, výborně. Takže pánev na palačinky už máme, jo? Podrž mi, prosím, pánev. Tak, tak co potřebujeme ještě dál na pánev? To je pánev, na palačinky. Tak, mísu. Mísu mám. Ničím to budeme ještě míchat. Mám takovou vařičku. Co ještě budeme potřebovat? Stačí nám to? Vejce. Hele, vejce mám, vejce mám, je to dobrý. Tak, vejce mám. A co dál potřebujeme ještě? Mouku. Hladká bude dobrá? Nebo mám vzít hrubou? Hladkou. Vy se jenom mají kuchaři, to je úžasný. Hladkou, mouku. A co ještě budu potřebovat? Mlíko. No to je základ. Cukr. Záleží, jaký máš rád palačníky. Máš rád sladký, pravděpodobně. Někdo má rád slaný, u nás mají děti rádi slaný, že jo? Krištof má rád slaný, taky palčíky. Tak, tak, takže nejdřív uděláme co? Vezmeme mlíko, nalijeme to tam. Já to teď nemůžu nalít, protože to by se tady se si. Tak vezmeme co? Mouku, nasypu tam mouku. Tak zamíchám. A co ještě teda? Vejce, tak nážu vejce. Tak, dobrý. Zamíchám. A co teď? Sůl. Má někdo sůl? Pak se vzájemně sůl Sůl. Tak, posolíme. Jasně. Zamícháme. A teď co potřebujeme, prosím vás? No. Pánev. Tu tady někde mám. Jo, tady. Pánev. Děkuju. Pánev. A co ještě potřebujeme? No. Olej, no tak třeba na tyhle pánovi se nemusí s olejem. Tak co ještě potřebujeme? No, biročku, no tu tam můžu nalít tam toho. Co? Sporák. Spo- Proč sporák? A sporák? A co třeba co vařič? Stačí vařič na tuhle páne, aleť já mám takovýhle. Uj, šlo by to? A už to můžu smažit, nebo ještě co pořád chybí? Já myslím, že něco chybí. Ohej. Oh, a o tom dneska dětská chci mluvit, protože je takovej oheň. Ten je tam tak jako, není tam ukrytý, a když to pusím nahle, něco sičí. Co sičí? Plyn. A teprve mám oheň. A díky tomu ohni, můžu to uvařit. Je to tak? Nebo usmažit v tomhle případě. A co z toho dneska plyné za poučení? My můžeme chodit do schromáždění, můžeme si číst Biblii, můžeme se i modlit, můžeme dělat spoustu takových věcí. Jo, chodit jako do círpe. Možná někteří se necháme i pokřtít. Jo, někteří jsme i pokřtění. Ale to je tak, jako když skládáme tady to těsto, vaříme to. Ale aby jsme to mohli jíst, potřebujeme oheň. Ten oheň teprve, to dotáhne do konce, aby to bylo dobrý. Bez toho je to jenom takový hnusný těsto. Co se nedá ani pořádně nic možná ochutnat, ale člověk se toho nenají. My potřebujeme oheň. A dneska jsme o tom četli, že Jan Křtitel křtil vodou. Ale Ježíš křtí ohněm. Ježíš vás chce pokřtit ohněm. On to v nás chce zapálit. Chce zapálit ten plyn se dá říct, nebo prostě toho našeho ducha, tu naší duši, aby jsme hořeli, protože bez toho, aniž by jsme hořeli, tak vlastně to není úplně naplnění. všechno není to úplně jak má být. A tak já vám přeju dneska se i za to budeme modlit. A je to i pro nás, pro všechny takový slovíčko, že sice můžeme dělat spoustu věcí, ale pokud nás duch svatý nezapálí, svým ohněm, pokud my nebudeme hořet láskou k Bohu a k bližním, tak to naše křesťanství a ta naše víra je jenom jako takový řídký těsto. V podstatě to není na moc věcí. Ale teprv, když nás zapálí duch Svatý a my hoříme tou láskou k Pánu Bohu, zapálí v nás tu víru, aby jsme hořeli, tak teprv potom i ta naše víra je opravdová a živá. Abyste si to pamatovali, děcka, tak já jsem ještě po ránu tady pro vás připravil těsto, který si doma můžete osmažit potom s maminkama a můžete si udělat palačinky. Někdo na sladko, někdo na slanu. Tak kdo chce, kdo chce si udělat palačinky, doma. Tak nejdřív to dám takhle jako do, do bratrského, sesterského páru, jo? A pak uvidíme, kolik ještě zbyde. Tak, tady máte těsto na palačinky. Vám mi řeknete, jestli bylo dobrý, jo? <laughs> Když to se okilásí. Tak ještě mám... No je tekutý, no. Čím to bude? Čím... Je v tom... To, co jsme řekli. To, co jste řekli. Tak mám ještě tady navíc pro... Ještě nikdo? Ty už máš, ty už máš. Kdo nemá ještě? Tak. tak. Naláďu nic, co zbylo. Jo, aha, tak počká. Dáme Beďovi? Kdo... No vidíš, Kristufech ti dá. Tak já se ještě pomodlím, jo? To máš palačinky, si můžeš doma udělat. mažá palačinky, Beďo? No, tak uvidíš, třeba jo. Pane Bože, děkujeme za to, že nám dáváš všechny ty ingredience, že všechno to, co potřebujeme k tomu, aby ta víra fungovala, nám dáváš. Ale pane, vyznáváme, že bez tvého svatého, bez tvého svatého ducha eh, nikdy nebude eh, to hotové. Potřebujeme, pane, zapal nás svatým duchem. Zapal tyto děti, zapal jejich rodiče, tak, aby jsme hořeli láskou, aby jsme hořili láskou k tobě a tebe poznávali. Tak, jak jsme o tom četli, že už potom nebudeme muset se učit navzájem a zvát se, poznej hospodina, ale ty sám v nás budeš skrze svého svatého ducha. Tak vstupuj do našeho srdce a probuď nás, pane, ty sám. Proměň nás svým svatým duchem. Amen.
2: Už? Jo. Tak já pro vás mám několik oznámení. Zveme vás na příští nedělní bohoslužby, které se budou konat opět v 10 hodin, tady v modlitebně podle epidemiologických opatření. Takže je potřeba mít roušky, dodržovat dvoumetrové rozestupy a používat dezinfekci rukou. A i nadále jsou bohoslužby taky online. Každou neděli před bohoslužbami vás zveme také na ranní modlitební setkání v naší modlitebně, a to dole ve spolku, a také na platformě Zoom. Konají se vždycky od 9.15 do 9.45. 30 minut po bohoslužbě se pořád ještě můžeme potkávat na nedělní online kávě, A sdílet se o tom, jak se máme, povědět si, za co se modlit a tak podobně. Ale tady fyzicky zatím káva není, protože zatím nemůžeme tady sdílet nějaké nápoje a potraviny. V úterý v 15 hodin se opět sejdeme na biblické hodině, která bude taky vysílaná online na kanále YouTube. Večerní biblické hodiny obnovíme až později. Jedna velmi radostná zpráva. V pátek 14. května před půlnocí, hadejte, co se stalo, děcka, narodilo se dítě a mátko přesně si to trefila, ano, narodil se Daniele a Adamovi Sedláčkovým syn Jonáš. Takže moc gratulujeme Sedláčkovým a přejeme moc božího požehnání. A další radostná zpráva, že sestra Žežulová měla v sobotu 15. května, ví kolik? 90 let. Ano, všechny vás moc pozdravuje a my, sestře, přejeme, aby ji pán Bůh provázel svou přítomností. A pak bychom se ještě chtěli e, i u vás e, prosit o modlitby za naše nemocné, a to Beniho a Jonathana Wernerovi, e, kde se chystá transplantace kostní dřeně. Taky bychom se chtěli e, modlit za Kruma Stojmenová, za sestru Ilonu Choutkovou a bratra Jana Hůlu. Dál se modlíme i za bratra Blahoslava Mikuleckého a sestry Květu Broukalovou, Květu Plichtovou, Věru Gerhartovou. Mimochodem, sestra Plichtová je tady dneska mezi námi, tak ji vítáme. Potom za sestry Gerhartovou, sestru Žežulovou a za sestru Miladu Pavlíčkovou. Prosíme, na modlitbách mysleme i na manžele Slávka a Věru Najbrtovi, A také za ty, kteří nyní aktuálně zápasí s koronavirem.
0: Tak děkuji za oznámení. Děti můžeme poslat do besídky. A my budeme zpívat píseň číslo 226. Duše nám zemdlívá žízní. Předkázání bude ze skutků z první kapitoly, prvních jedenáct veršů. Skutky, první kapitola, prvních jedenáct veršů, oddíl nazvaný na nebe Vstoupení Ježíšovo. Lukáš píše tedy. První knihu Teofile jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku. Až do dne, kdy v Duchu Svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu. Jím také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit a učil je o Království Božím. Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Čekejte, až se splní otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou. Vy však budete pokřtěni duchem svatým, až uplyne těchto několik dní. Ti, kteří byli s ním, se optali. Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim, Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si otec ponechal ve své moci, ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás se stoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samarsku až na sám konec země. O těchto slovech byl před její zraky vzad z hůru, a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu. A řekli, muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Tak drama Ježíšova pobytu na zemi neskončilo jeho ukřižováním. Připomínáme si, že pokračovalo dalších 40 dní do jeho na nebe vstoupení. Během této doby mělo mnoho úkolů. Rozhodně to nebyl žádný klidný čas, spíše klid před bouří, která měla nastat za 50 dní. Tento čas by se dal přirovnat tomu poslednímu měsíci před narozením dítěte. Před zrozením církve zbývá jen krátký čas a my si řekneme, proč byl tak důležitý. Za prvé, učedníci prožívali zvláštní agony, takový duševní chaos. Kdo by nebyl vykolený z toho, když mu zemře blízký člověk, do kterého skládal tolik nadějí? Ježíšovým vzkříšením se mnoho věcí změnilo. To ano, bylo už úplně jisté že brzy na dobro odejde a učedníci zůstanou opuštěni. Ježíšova smrt uvedla Ježíšovi učedníky do chaosu, ale zmrtvý stání přineslo nové očekávání. Co se stane? I když si mnoho lidí nemyslí, že smrt Ježíše patřila do božího plánu, smrt naopak patřila a Bůh to plánoval, nebo Bůh s tím počítal. Stejně tak období před letnicemi. Protože příchodem letnic 50 dní po Velikonocích měl nastat zlom v dalších událostech. Než letnice nastanou, Ježíš musí učedníky připravit a dát jim několik příkazů, aby věděli, jak mají zareagovat. Tak čteme v druhém verši, v Duchu Svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat. To byl první úkol. Vím, těch 40 dnů. Za druhé, období letnic je časem, po kterém nikdo z učedníků už nesmí být na pochybách, že Ježíš byl zkříšen. Událost mrtví stání, prázo tak, tak výjimečného, tak mimořádného, že nestačí říci no, několika ženám a pár učedníkům. no, tak jsem tady a já zase jdu. A pak zase přijdu. A poštol Pavel říká, že se Ježíš setkal s více než pětisty bratřími. Proč tomu tak bylo, vysvětlíme si ještě později. Ale ve třetím verši čteme, jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit. A za třetí, odsouzením, ukřižováním a vzkříšením celé Ježíšovo učení získává úplně novou a jinou dimenzi, než byla předtím, jak to učeníci slyšeli. Mnoho z toho, co oni považovali do té doby za jisté a je za jasné, Už nebyla pravda, dokonce to bylo úplně naopak. A o čem pochybovali, to se najednou stalo realitou. Museli si znovu uspořádat, promyslet, co se vlastně stalo s kříšením Ježíše Krista. A jak o tom čteme, probírali to s Ježíšem a on učil je o království božím. Tak to byly tři nejdůležitější úkoly, které vzpomíná Lukáš hned v prvních verších knihy skutků. Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Čekejte, až se splní odsovo zaslíbení, o něm jste ode mne slyšeli. Vrcholem tedy nebude Ježíšovo na nebe které si také i dnes připomínáme, ale křest Duchem Svatým. V tom se mílí každý, kdo si myslí, že Ježíšovo učení je jenom takovým intelektuálním cvičením, takovým etickém chování, jak se chovat morálně, takové moralistní chovejte se tak a tak, tohle je správné a tamto je špatné, vraťte se k Bohu a zachraňte se a da vám, když se tak nezachováte. Ježíšovým posláním nebylo ani přinést nějaké filozofické pojednání o pravdě a dobru. Účelem jeho mise nebylo ani zjevení o Bohu, jeho charakteru, ocovství a posledním soudu všech lidí. Provázela ho sice znamení množství zázraků, ale ty nebyly tím, Pravým nebo posledním důvodem. To všechno by se dalo přirovnat k tomu krtu vodou. Všechno, o čem jsme mluvili a o čem tady mluvíme, je poznání na úrovni intelektu. Rozumového poznání, možná i lidských smyslů. O Ježíšovi můžeme přemýšlet, můžeme o něm číst, můžeme si o něm povídat. V mnohém nás může inspirovat. Někteří z nás se dokonce dotýkali uzdravených Někteří prožili množství zázraků a divů ve svých životech. Viděli jsme, dotýkali jsme, mluvili jsme o něm, přemýšleli, ale nic z toho nás nedokáže změnit. Ani učení, ani zázraky, ani poznání, ani žádné rituály nebo duchovní zážitky. To je jako křest vodou, který nikdy nikoho nezměnil. Jedinou změnou totiž, kterou může církev zažít a o které Ježíš mluví, je dána křtem duchu svatém. Ježíš říká, Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni duchem svatým, až uplyne těchto několik dní. A to je událost, kterou bychom si měli připomínat hned po velikonocích, jako druhou nejdůležitější. Proti tomu Vánoce jsou jenom takový úvod ke knize. Velikonoce jsou zápletka, ale vrcholem pro nás budou právě letnice přes duchem svatým je v prvé řadě událost celé církve. Pak přeneseně to má být událost pro každého z nás v našem osobním denodenním životě. Obrazně by se dalo říct, že Vánoce je chvíle, kdy naše srdce radostně poskočilo, protože jsme pochopili, že Ježíš se narodil taky pro mě, pro nás. Pro nás osobně. Velikonoce jsou znamením toho našeho pokání. lítosti, uvědomění si, že potřebujeme Boží milost, potřebujeme odpuštění že jsem svůj život prohrál a že potřebuji Boha smíření, nový začátek, který je dán skříšením Ježíše Krista. Ale letnice, křes duchem svatým, jaký to má důsledek v tom osobním životě, v našem duchovním životě? Nejprve si pojďme položit otázku, co znamená křes duchem svatým pro církev. Ježíš říká učedníkům: čekajte, čekejte, až se splní otcova zaslíbení. Jaká má na mysli? Vyletím ducha, se naplnělo množství. Skutečně množství desítky zaslíbení. Apoštol Petr o několika z nich se zmiňuje ve svém kázání u letnicích. Můžete číst dál ve skutcích. Například z proroctví Joela, Ezechiela, Izajáše, ze čtvrté Mojžíšovi a tak dále. Díky tomu se církev mohla stát novým božím lidem, který jde přes hranice Izraele až na sám konec světa. Křest vodou byl chápán jako Ponoření nebo obmytí, kdy je člověk rituálně obmit prostřednictvím čisté vody. Přes duchem lze přeneseně chápat také jako ponoření nebo naplnění Duchem Svatým, který působí změnu ale zevnitř. Ve chvíli, kdy církev vyrití ducha oletnicí zakusila, tak se přepisují dějiny. S Duchem Svatým totiž začíná nová éra vůbec pro lidstvo a pro církev. Přišla moc ducha svatého, která se projevuje duchovními dary a ovocem. Jinými slovy, posvěcení božího lidu dochází skrze ducha svatého. Církev dostává zmocnění. A u tohoto zmocnění církve duchem svatým by se chtěl právě zastavit. Proč? Protože toto zmocnění chápou různé církve po svém. A opět se není čemu divit, pokusit se vysvětlit událost křtu duchem svatým je lidskou řečí takřka nemožné. Církev by to měla zažívat stále, ne o tom vyprávět. Jsou ty nové věci, které stále raší a jsou připraveny i nově pro nás. Ačkoliv se denominace ve svých přístupech liší, přesto by se navzájem neměly vylučovat. Katolická církev tvrdí, že pokření duchem dochází skrze církev při běžmování, reformační církve mluví o tom, že kdo okouší víru, tu zkušenost z nového narození, prožil křes duchem. Probuzenecké církve, ke kterým se hlásíme, mluví o posvěcení jako o projevu křtu duchu svatém. A letniční o moci a duchovních darech, zejména mluvení v jazycích, jako o projevech křtu duchem svatým. Jakkoliv jsou extrémní pozice tak to vždycky brání domluvě. Můžeme souhlasit s katolíky. Duch svatý je vylit na církev. Skrze církev jako celek a neslouží k nějakému individuálnímu, k nějaké individuální píše. Zájmům křesťana osobně, jednotlivce. Dar ducha je to pro budování celého křesťovatela. Souhlasíme s reformovanými a puritány, že obrácení člověka Znovuzrození je skutečně zázrak, že ten člověk může vydat svůj život pánu Ježíše Kristu. Působením Ducha Svatého se člověk vrací k Bohu a obrací se v pokání. A to je darem Boží milosti. A zakouší nové odpuštění hříchů. To je obrovská radost a je projevem Ducha Svatého. Nakonec i s letničními se dá souhlasit, že dary Ducha Svatého jsou projevem křtu duchem, který církev, zažila během letnic a že každému křesťanu je dán dar. Ze srdce však souhlasím s Johnem Veslejem, který vysvětlil, v čem spočívá posvěcení, které svou mocí právě působí duch svatý. Celé posvěcení je dokonalý stav lásky, spravedlnosti a pravé svatosti, kterou může každý znov zrozený věřící zakoušet tím, že bude oslobozen od moci hříchu. Tím, že bude milovat Boha celým svým srdcem, duší, myslí i silou a že bude milovat bližního jako sebe samého. Skrze víru v Ježíše Krista může být dán tento milostivý dar. V tomto životě má být přijímán a postupně, anebo i okamžitě. A každé boží dítě by ho mělo vážně hledat. Měl by ho vážně hledat. Stále. Určitě je důležité vidět moc Ducha Svatého, která se děje při nás. Jako moc, která v nás samotných koná tu proměnu. Je to moc Ducha Svatého. Takže milujeme Boha. Milujeme své blížní. Usilujeme o svatost. To je projev Božího Ducha v nás. Přesto bychom neměli přehlédnout, na co upozorňují letniční. K čemu vede přes Duchem Svatým? V 8. verši jsme to četli. A dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás se stoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samařsku, až na sám konec světa. Učednici viděli souvislost vylití Ducha Svatého s posledním soudem. Řekali si, to je úplně nová věc. To už je znamení konce světa. Ježíš jim dává najevo, že sice ano, že tu souvislost je, ale řekl jim, není vaše věc znát čas a lhutu, kterou si otec ponechal ve své moci jinými slovy vy buďte připraveni, jděte. Rekapitulace. K čemu vedlo o něch 40 dní od zmrtvých stání? Jednak se dozvěděli, jak si mají počínat. Po 40 dní se jim dával spatřit a prokázal, že žije. A za třetí učil je o království božím. Vylítím ducha svatého na církev došlo k přelomu. Jednak my jako jednotlivé údy boží církve můžeme čerpat moc k posvěcení z ovoce Ducha Svatého, jak o tom čteme v listu galatském 5. kapitole. Také každý osobně dostáváme dar k budování církve, jak o tom čteme v 1. korinským. Ale na co nesmíme hlavně zapomenout, že hlavním důvodem vědětí Ducha Svatého není ani tak budování církve, jak jsem si tedy dlouho myslel, ale abychom vydávali svědectví o Bohu, o Ježíši Kristu, o Jeho skříšení, o vědětí Ducha na všechny lidi, na staré i mladé, na muže i ženy, židy i pohany. Duch svatý je nám dán, abychom dostali sílu a moc ke svědectví. Ale nejde jen o kázání, jak by si někteří mohli myslet. Nýbrž o svědectví lásky k Bohu a k bližnímu. Jde o, to, o svědectví, že i nás hříšné, i nás slabé, klesající, padající, Bůh skrze ducha svatého posvěcuje, a obnovuje, působí to, že chceme a činíme, co je vůle boží. Že se skrze dary Ducha Svatého vlamuje do tohoto světa boží království už nyní tady na zemi. A že toto království čeká na všechny zbožné a věrné křesťany. Na začátku bohoslužby jsme četli v Izajáši ve 43. kapitole 3. verš. Mými svědky jste vy, je výrok hospodinův, a můj služebník jehož jsem vyvolil. Lukáš říká na začátku první kapitoly knihy Skutku a poštolských, že první kniha, tedy Lukášové evangelium, byla napsána o všem, co Ježíš učinil a učil od samého počátku až do dne, kdy došlo k jeho na nebe vstoupení. Druhá kniha je pokračování, co způsobily letnice, které i my budeme slavit příští týden. Vylitím ducha vznikla církev, kterou duch zmocnil, můžeme si připomenout to slovíčko, zapálil, ke svědectví o Ježíši Kristu, božím synu, který za nás zemřel a byl vzkříšen. Skrze něho máme přístup k otci a v jeho jménu jsme došli v záchrany spásy. Ta kniha pokračuje v nás, ve vás, v nás všech. Prosím vás, zůstaňme tomuto svědectví věrní. Nezůstávejme světu dlužní toto svědectví. A ti na nás vidět, jako bychom my sami byli svědky vzkříšení Ježíše Krista. Slyšme vážně tu výzvu. Hledejme své posvěcení. Není to v naší moci, ale vše je to v duchu svatém. Modleme se o vylej proudy, mohutné na tuto zem. Plnost dej po níž se stýská, plnost ty ducha nám všem. Amen. Budeme zpívat píseň Naplňuj mne duchem svým. Modlit bám. Budeme se modlit. Pane náš Ježíši Kriste,
4: děkuji ti za slovo, které jsme dnes slyšeli. Děkuji ti za to, že ty si přišel na tuto zem a zemřel za nás. A děkuji ti, že tímto neskončilo. Že ty si vstal z mrtvých, ale že i nadále si zde působil, mluvil s učedníky. Děkuji ti za letnice, za to, že jsi nám dál svého svatého ducha, by zde na této zemi působil, v nás, v tvé církvi. Pane, prosím, dej, ať letnice nejsou jenom historická událost, kdy učedníci dostali tvého ducha, ale aby to bylo naší přítomností, aby to bylo připomínkou, že i my dostáváme tvého ducha. Pane, prosím, naplň nás svým duchem, který nás opravdu naplňuje, aby jsme i ovoce, které od něj dostáváme, předávali dál, sloužili dál. Pane, prosím, pomoz nám, abychom v tvém duchu byli světlem tomuto světu, přinášeli zvěst o tvém
0: skříšení i lidem kolem nás. Amen. Pane Bože, tak se připojuji k té modlitbě Ondrově a prosím, pane, dej nám svého svatého ducha v plnosti, abychom přetékali, tak jak jsme i to mohli vyznávat v té písni, tak vyznáváme, že bez tebe nejsme schopni ničeho a bez tvé moci se všelijak topíme a padáme. A tak prosím za to, Ať to nezůstane jenom v tom, že si to připomínáme, ale ať to skutečně můžeme prožívat, že ty zapaluješ svým svatým duchem. Prosíme, dávi nám nové dary, dávi nám, pane svého svatého ducha, se vším ovocem, které dává. Prosíme za to, aby si nás ty sám zapálil. A nechceme zůstat jenom modliteb za nás, pane. Prosíme za celou církev v našem národě a tak nejsme o nic lepší než jiné církve. A víme, že, že i celá církev v našem národě potřebuje znovu prožívat letnice a znovu prožívat to, že dáváš se o svatého ducha nově. Prosíme i za náš národ, aby si. V něm přikryl hříchy, které působíme jak my, jak církev, tak i náš národ a prosím se o to, aby opět vedli ti, kteří mají bázeň před tebou, kteří mají úctu ke spravedlnosti a právu, kteří milují tento lid a náš národ český a český. Prosíme, pane, i za svět, ve kterém e, žijeme. Prosíme o tvůj mír a smíření e, v Izraeli a mezi palestinci. Prosíme, pane, o e, pokoj pro ty, kteří utíkají před válkou, ať je to e, v Syrii nebo v jiných místech. Prosíme e, za ty, kteří žízní a hladoví. prvý řadě po spravedlnosti, tak aby i oni byli nasyceni prosíme za tvůj lid v tomto světě, za všechny, kteří jsou pro nás aby si jim dodával sílu a i pokoj do srdce. A nám, pane, je klad na srdce, abychom tak nezůstávali jenom u toho, že dostáváme dary od tebe, ale aby jsme i se uměli o ně dělit s potřebnými. Bože, tobě patří všechna chvála a čest a Děkujem za to, že na nás hledíš s láskou a, a, a že usiluješ o pokoj mezi námi. Amen. Můžeme se spojit také v písni z kancionálu číslo 416 o Svatý Bože, písen číslo 416. povstat a slyšte slovo na cestu i slova požehnání. Budu číst z listu židům, 12. kapitoly. Proto i my, obklopeni takovým zástupem světků, odhoďme všeckou přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše který nás vede, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž a nedbaje je na potupu, proto usedl po pravici božího trůnu. Myslete na to všecko, co on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu. A pokoj boží převyšující každé pomyšlení, Ať hájí a střeží vaše duše i mysl Kristu Ježíši. Amen.